0: Argentina es campeón del mundo, señores, de Qatar 2022. No tiene nada que ver con fútbol, pero sí se relaciona con nosotros especialmente y con Martín y con Santiago y todos los argentinos que nos ven. Un abrazo gigantesco. Felicidades, señores campeones. Después de esa celebración vamos a hablar del fútbol americano. ¿Cómo están? <risa> todavía,
1: todavía festejando, Carlito. La verdad que eh, es increíble, increíble. Yo para mí personalmente haberlo podido compartir con mis hijos. Yo me acuerdo cuando en el 86 salimos campeones, eh, recién llegábamos a Estados Unidos, ¿no? no, no hacía poco. Y para nosotros fue un orgullo poder agrandarnos acá, que tenemos el mejor equipo del mundo, el mejor jugador del mundo. Y ahora mis hijos, bueno, nacieron acá, pero son bien argentinos ahí con la, con ese, con la sangre nuestra, eh, lo disfrutaron, la alegría de que les dio a ellos para mí fue increíble. Y después, bueno, eh, que se le dio a Messi, ¿no? A Messi, eh, un, un chico muy humilde, muy, muy familiar. Entonces es un, es un orgullo para, para todo argentino que lo haya ganado, pero también es un ejemplo para para los chicos en el mundo, ¿no? De cómo ser un deportista, cómo comportarse, eh, to, todo, no se le, no, 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 ves nunca una nota negativa de Messi, Y eso para un jugador de la altura de él, del mejor para mí de todos los tiempos, eh, la verdad que, que, que contentos, muy contentos por él, más que nada.
2: No, eso es lo mismo, eh, como decía Martín, poder disfrutarlo con la familia, estábamos con los chicos en el sillón mirando y con, con mi esposa, eh, fue un partido muy emocionante ida y vuelta porque lo pensábamos que ya estaba uh, casi a los 80 minutos, 2 a 0. Después cuando lo, lo termina empatando, unos nervios porque habían llegado a una final hace 8 años y, y no se les dio. Entonces estaba, viste, bastante duro. Después cuando fueron los penales, sabiendo que, que Argentina tenía Dibu, era, era positivo, pero nunca sabes. Los penales pueden ir para cualquier lado. Entonces... Era, era una emoción que se, se disfrutó, como dijo Martín, en familia, con mis chicos, eh, pues los dos les, les encanta el fútbol, juegan al fútbol, mi nena y, y Seba, mi, mi hijo también juegan. Entonces, poder emocionarse por el deporte es algo tremendo y, y fue hasta gente que no son hinchas de fútbol, cuando vieron esa final, dicen que es una de las mejores que han visto y les, les explico que no son todos los partidos así, entonces que no se, que no se acostumbren. Pero sí, como decía Martín, un orgullo por, por mes y, eh, por el técnico también, que el, mucha gente los criticaba y, y haber empezado perdiendo el primer partido y, y pudiendo terminar ganándolo todo, eh, te muestra cómo se unen como un equipo, como un grupo, y viste para, para comparar a los bucaneros, cuando las cosas no le están yendo perfectas, la, la gente se le tira, les critica con todo, la prensa, los fanáticos, pero a veces los hace unirse más en el vestuario y eso es exactamente lo que necesitan, entonces... Eh, hay mucho para comparar entre los dos y ojalá terminen
0: los dos parecidos al fin de año. Señores, ese es el, el honor que le hacemos en el box Casa a la selección argentina, el albiceleste que se coronó en Qatar. Que Este podcast no tiene nada que ver con soccer, pero no importa. Siempre hay que hacerlo porque es parte de lo que somos los hispanos también y lo que significa la Copa del Mundo y en este caso para Martín y para Santiago y para todos los latinoamericanos que nos unificamos con la albiceleste en esa gran final. Algo muy curioso para mí, eh, antes de pasar ya a los box, es que Argentina eh, las últimas dos veces, las dos dos de las tres coronas que ha ganado eh, a nivel mundial, eh, lo hace con el mejor de todos los tiempos. ¿no? Lo hizo en el 86 con Maradona y lo hace ahora con Messi. Y eso me parece que tiene un valor muy, muy importante y, y me contenta muchísimo. El deporte necesitaba que Messi fuera campeón del mundo para que pudiese finalmente estampar su nombre en el Olimpo y no hubiese nadie que tuviese eh, argumentos para decir lo contrario. Señores, los Box estamos ya en la semana 16, la NFL, eh, además que esta es la previa de Navidad, desde ya les decimos Feliz Navidad a todos ustedes y a sus familias, Martín Gramática, Santiago Gramática, yo soy Carlos Bohor, que es un honor siempre estar con ustedes para analizar a nuestro equipo que no le está pasando nada bien, tres strikes de manera consecutiva, diríamos Strokey en el béisbol, pero todavía queda y sobre todo por lo mal que está la, el sur de la nacional. Tampa sigue vivo gracias al equipo de Pittsburgh que derrotó a Carolina y gracias al equipo de los Saints que se llevó por delante a Atlanta también. Atlanta y los Saints están en un desmadre. Carolina parecía que estaba en un gran desmadre, pero el de Tampa es mayor. Tampa no puede rematar los partidos, señores. Qué presentación tan terrible. La que vivimos frente al equipo de los Cincinnati Bengals, que Tampa tuvo el partido a la mano, Martín, para comenzar contigo, y se deja ir el equipo con turnovers, dos intercepciones, dos fumbles, una jugada que Giovanni Bernardo tenía ni idea de lo que estaba pasando. ¿Qué está pasando con el equipo?
1: Bueno, Carlos, mira, eh, la, la, la mentalidad que tiene que tener el equipo ahora es como decía Santiago, ¿no? Como la Argentina perdió el primer partido y después se unieron y ahí, ahí fueron todas finales, porque del partido de México hasta la final fueron todas finales, no podías perder. Bueno, en este caso eh, Tampa tiene lo mismo. Eh, los tres partidos que nos quedan son tres finales, porque perdiendo una ya más prácticamente quedas afuera o podés quedar afuera porque le dejás... Eh, la ventaja a Carolina, que, que si gana los tres, y bueno, no, nosotros vamos a jugar contra ellos también, así que ahí va a ser un, un partidazo ese, va a ser un partido con mucha presión. Y yo creo que la presión la tiene Tampa porque va de mayor a menor. Nosotros estuvimos siempre arriba y nunca pudimos rematar la conferencia. no Siempre que perdía Carolina, perdía Atlanta, perdían los Saints, terminábamos perdiendo nosotros. y No nos pudimos alejar y hacer ese, ese buffer no de dos o tres partidos. Entonces ahora la presión es nuestra. Y yo creo que Carolina cuando empezó con cinco coreback, parecía ¿no? que un día jugaba uno, un día jugaba el otro, parecía que iban a, a, a tratar de perder todos los partidos para agarrar el primer round, el primer draft. Y bueno, ahora tienen chance de, de llegar a los playoffs. Yo creo que eh, los ajustes de medio tiempo me preocupan mucho, Carlos. Nos pasó contra Baltimore, que ellos nos ganaron prácticamente en el vestuario, en el medio tiempo. Y ahora nos pasó de nuevo. Yo creo que el equipo... Eh, creo que salió confiado, 17 a 3, es como el 2 a 0 en el fútbol, lo vas confiado, vas ganando 2 a 0, te meten un gol rápido, y de ahí te empatan el partido, porque cambia el momento del, del partido. Yo creo que eso es lo que nos pasó, entraron los, los jugadores confiados, pues jugamos un primer tiempo muy bueno, creo que el mejor de la, toda la temporada, se veía un, un Tampa Bay Buccaneers de la, del, del año del Super Bowl, ¿no? con mucha confianza, con Mike Evans muy involucrado, Chris Cowan jugando uno de sus mejores partidos, ya se nota que está al 100%, y después nos venimos abajo. Y errores que son errores que, de, de, que se, se pueden corregir y evitar. Eh, no voy a cuestionar el fake punt. Porque ahí es un, una jugada agresiva. Un 4-1, agarras el primer down y ahí ya le sacas todo el aire al equipo de Baltimore. Lo que sí hay que cuestionar es por qué hay un jugador que no sabe que vamos a hacer un fake punt. Cuando él es el que manda la jugada. Entonces, eso sí, el coaching... Tiene que ser mucho más eh, agresivo, tiene que estar más, más encima de los jugadores, pero al final los jugadores también tienen que hacer la jugada. ¿no? Entonces yo creo que es una combinación eh, de todo y, y pienso que no, no le temen a, a Todd Bowles como te, le temían a Bruce Erick. Bruce, Erick, Bruce Erick es de otro tipo de personalidad más fuerte y yo creo que ahora se, a veces el jugador joven ¿no? de, esta, de esta era se ve que un, cuando tenés un técnico eh, que es buena gente, que no te, no te reta tanto... Lo, 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 se creen que es un técnico débil en vez de respetarlo. Yo me acuerdo con Tony donji que no gritaba, no, él nunca se levantó la voz, pero lo respetábamos todos. Entonces hacíamos lo que él decía. En este caso yo creo que esta era de jugador, lo está mal interpretando y pensando que es un técnico débil, yo creo que ahí tiene que poner la mano firme y empezar a, 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 a retar, gritar, lo que sea para estos jugadores, reaccionen porque somos, nos quedan tres finales nada más.
2: Y para agregar lo que decía Martín, como de la, de, de la disciplina, también los penales, esas son cosas que para mí caen en, en el equipo técnico. Eh, como mencionó un, una persona y estoy, le estoy robando el, el quote, como dicen, eh, o lo enseñas o lo dejas pasar. Entonces, lo estás enseñando a jugar así, la disciplina, lo estás enseñando a jugar eh, en defensa como que se ven un poco perdidos, o lo estás dejando pasar porque no los estás disciplinando o, o retando correctamente para que temen en, eh, cometer errores. Tienen que jugar tranquilos, relajados, pero también tienen que tener un temor a, a cometer errores que los están haciendo bastante. Eh, ofensivamente hay unos penales que no fueron necesarios. Una para mí no fue penal que le cobraron a, a Evans, creo que fue, eh, o Godwin, no me acuerdo cuál fue, que hizo un block que cobraron Evans. blindside. Evans. Ya, yeah, para mí no no fue, pero pero tenés que seguir jugando. Como dice eh, Brady, ha mencionado varias veces, porque siempre mencionan una jugada temprano que cambia el partido. Tenemos todo el resto del partido para poder corregir ese error. Entonces, una jugada no es todo el partido. Obviamente, te cambia el ritmo del partido, cambia bastante. Pero eso es uno, los turnovers. Eh, no podés ganar con tantos turnovers. Eh, históricamente, si ves todos los partidos que se juegan, si cometes esos errores en turnover, no podés ganar. Como decía Martín, me gustó lo, la agresividad del, del fake punt y, y el pobre Gio fue eh, injustamente criticado por, por la prensa. Entiendo que fue un error, pero eh, son humanos y los tienen que dejar eh, sentir eso y, y, y relajarse y, y tener su momento antes de que lo, lo, lo presionen como lo hicieron. Pero para mí... Eso que pasó en el vestuario va a cambiar al equipo de Tampa Bay. Como nosotros hablamos cuando estaban jugando contra los Saints, que Evans se peleó y lo echaron y cambió el, el partido completamente, que se unieron y jugaron como nunca. Para mí, eso que pasó, que no tuvo nada que ver en la cancha, que fue todo en el vestuario después de la cancha, los va a unir, eh, como estamos hablando hoy, como se unió Argentina con lo, todo lo negativo, para mí eso va a crear un equipo que va a ser imparable. Personalmente, para mí, van a, vamos a ver otro Tampa Bay saliendo después de este, de este partido. De ese ¿Todo? punto vamos a hablar. De, dígame, ah. dígame.
1: Ah, no, no, no. si ibas a hablar del punto ese, porque quería mencionarlo, pero eh, Santiago le metió primero ahí en el <ríe> tempranito. ¿Querés seguir <ríe> por ese lado?
0: Yo quiero dejar ese punto como un apartado, no específicamente del partido, sino que, o sea, quiero dejarlo un poquito a un lado para que le demos una especie de editorial dentro, dentro de este episodio que se lo merece Perfecto. Eh,
1: sí, porque quiero aclarar algo Carlos, que se habló y que bien. no es verdad No, 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 lo, lo hacemos al final, por
0: eso Lo hacemos al final, sí, por favor, vamos a, vamos a tocar ese punto de, del el tema del, del locker room y el y la ética comunicacional la vamos a tocar en, en muy poquito eh, A ver señores, eh, el tema de los box, vamos a seguir con el tema deportivo lo que pasa en la cancha nadie le tiene miedo a los box nadie, o sea, no le meten miedo a nadie, ningún equipo al que se ha enfrentado Tampa en este 2022 le tiene miedo todos los equipos, sobre todo los equipos que no tienen nada que perder, como decías tú Martín, con el caso de Carolina vienen y hacen lo que quieren con Tampa todos los corebacks, novatos lo vimos con San Francisco los muchachos jóvenes, vienen los que están, tienen seis años sentados en la banca de coreback, siendo el tercer coreback en un equipo, vienen, se presentan frente a Tampa, boom, la que se suponía que era una de las mejores defensas de la liga, boom, se la llevan por delante, le hacen desmadre, eh, y, me, y me inquieta algo. Ok, que, y, y traigo el caso de San Francisco porque me gusta mucho cómo funciona San Francisco, aunque no tiene a un coreback estrella, y es este punto el que voy. Tampa basa su juego en torno a Tom Brady. Es verdad, es el más grande de todos los tiempos. Es el mejor atleta que ha tenido este deporte. Digan lo que quieran, pónganlo como ustedes quieran, para arriba, para abajo, para el centro, para adentro, como quieran. Es Tom Brady. Busquen lo que quieran, busquen, miren donde les dé la gana. Si Tom Brady tiene tres semanas eh, en las que no es efectivo, el equipo no funciona. Y esta forma no es la correcta. Porque no siempre Tom Brady es casi siempre el mejor. Casi siempre el mejor. Pero si no es el mejor, el equipo no puede dar un paso adelante. Ni siquiera el, 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 el cuerpo técnico puede dar un paso adelante y estar frente a un momento en el que Tom Brady no es el mejor jugador dentro de la cancha. Es algo que no logro entender. No logro entender cómo hemos dejado todo el peso sobre los hombros de Tom Brady. Y hay jugadores en este equipo, sobre todo los más veteranos, que no dan ese plus que tienen que dar en el momento determinado y puedo ir desde la defensa hasta la ofensiva los jugadores más mejor pagados en este equipo los más veteranos en, el mom en los momentos claves que Tom Brady tiene un tropiezo no dan ese paso al frente Labonte David, Devin White eh, podemos nombrar eh, mira, Leonard Fournette Mike Evans, Godwin los puedo nombrar a todos los que ustedes quieran en el momento clave tienen que dar el paso cuando Tom Brady no está en su mejor momento y casi siempre lo está.
1: Sí, Carlos, ese es un muy buen punto. Y es, eso pasa en cualquier equipo. Cuando el quarterback no está en su mejor, generalmente no ganan porque el quarterback es el que maneja el partido. Pero en este caso, cuando ven que eh, necesita ayuda, necesita que eleven su juego, eh, Donovan Smith, la verdad, eh, está dando mucho que dejar ¿no? en la cancha porque con los faus que ha cometido nos han costado puntos... Nos, nos han costado partidos y, en, y no casi nos cuesta un partido que gracias a Tom Brady de anotar con tres segundos eh, nos íbamos con otra derrota. Entonces, ese tipo de jugador. Pero yo lo que creo que se está extrañando muchísimo las superestrellas. Se están extraña, extrañando la, los jugadores que, que no están. Grom, eh, JTP, eh, la, la línea ofensiva. Después tenés Endamekensu. Son jugadores que no solo eran fuertes y muy buenos en la cancha también eran líderes en el vestuario Porque si vos ves ahora, el único líder líder que quedó es Tom Brady Mike Evans puede ser, pero parece un tipo más callado, Chris Cowan es un jugador joven, Donovan Smith que puede liderar si se está cometiendo la mayoría de los errores ¿a quién le puede decir algo? No, de no se cuando... lidera
0: ni... Donovan es... no se lidera ni él mismo o sea, lo siento
1: y después del lado defensivo eh, la verdad que sí, Devin White eh, este año ha sido una decepción comparando lo que había hecho entonces que tiene, está teniendo un bajón. Eh, bueno, falleció el padre. Vamos a ver si no es un bajón anímico. Pero ya venía jugando mal antes de eso. Jugó su mejor partido en eh, Alemania. Cuando se enteró del de, de, de fallecimiento de su padre. Entonces como que jugó para él. Y le falta eso. Y yo creo que lo que le falta al equipo también. Ese, esos primeros años. Era el... Oh, que estamos jugando con Brady. Tenemos que dar todo. Y como es tan humilde Brady. Tan buena gente que parece como que ya son amigos de ¿eh? él, como que ya no les importa tanto matarse por Brady. Es eh, como yo digo, esta selección argentina dio todo para que gane Messi, ¿por qué? Porque eran todos chicos jóvenes. La mayoría de esos chicos tenían 7, 8 años cuando él estaba jugando ya en la selección mayor. Entonces como que dieron ese extra para que su ídolo gane el, el Mundial. En el caso nuestro, el primer año en Tampa, dieron todo. Fíjate, todos aparecieron. Hasta el mismo Corey Miller, que, que no lo vemos aparecer nunca, tuvo dos o tres capturas ese año. ¿Para qué? Para que su ídolo, para que el jugador que él siempre vio de chico, gane su, su Super Bowl. Entonces yo creo que eso medio se perdió. Eh, y después del lado del liderazgo de, de Tom Brady también, cuando él se fue 10 días de vacaciones o no sé qué tuvo que hacer con la familia, puede ser que haya afectado a los jugadores diciendo, este se va, ¿qué voy a hacer? Cuando fue al casamiento de, de, de Kraft, son cosas como privilegios que tiene él por ser Tom Brady, que realmente se los merece porque es eh, Tom Brady, pero cuando querés armar un equipo unido, por ahí algunos hablan él, él se va, como yo no me puedo ir. Y eso puede haber roto un poco el vestuario, no sé si lo ha roto del todo, pero un poquito, quién sabe. Pero hay muchas cosas para arreglar, no solamente la, la futbolística. Yo creo que hay algunos problemitas en el vestuario, que, que, que todavía unos cortos circuitos que te perjudican en la cancha.
2: Más no puedo agregar porque no decía. Sí. Tiene razón con todo con con, con todo lo que mencionó y, y nunca he pensado ese lado de que se le perdió lo que jugar con tu ídolo eh, no lo había pensado eso, pero si si lo ves sí porque antes te, te pegaba un grito a cualquiera y jugaban como nunca y, y hace no me acuerdo qué partido fue que mostraron en el sideline que estaban los gritos motivándolos para que jueguen para que que eso no tendría que hacerlo pero si alguien te lo hace así eh, jugás con todo. Tendrían que jugar, como dice Martín, estos últimos partidos eh, tienen que ser sí o sí. Eh, cada partido tiene que ser tratado como un partido de playoff. Entonces una vez que, que entran, si se les va bien, van a estar enroscados, motivados. Eh, yo todavía lo veo tan tan en una posición positiva porque tienen todas las claves que necesitan. Entiendo que si Brady no juega su mejor partido, todos se vienen abajo. Pero, pero teniendo a Brady Siempre sabes que tenés el que el mejor preparado, el que mejor va, va a motivar a los a los jugadores. Eh, tenés a Evan, Godwin. Eh, donde mires tenemos estrellas que si ellos juegan su partido que necesitan jugar, sí, Tampa Bay puede ser imparable. Todavía son las estrellas, todavía tienen, como vimos en el partido pasado en la primera mitad, tienen esos jugadores que, que pueden hacer eh, lo necesario para ganar. Ahora se tienen que unir todos y, y te vuelven. Para mí es la preparación en, en el lado técnico de, de que estén todos preparados y motivados. No pueden salir
0: desinflados la segunda mitad. Sobre todo eh, cuando hablaba de los jugadores me olvidé de uno que, eh, bueno, el, el, el name que le pusimos creo que más que ahora, más que nunca le está quedando. No se lo pusimos por eso, pero en esta situación puede tomar ese sentido y es Cameron Braid, el fantasma. Está más desaparecido que nunca y la, creo que la responsabilidad no la ha asumido del todo. En, en, en muchos sentidos dentro del equipo y él es uno de los veteranos de este equipo y debería tener otra posición por el contrario, los novatos eh, Kate O'Reilly y Keith, eh, le, le han dado una bofetada y se han quedado con ese puesto y se han quedado eh, mira, yo creo que la, la titular el mismo Kyle Rudolph también, ¿no? absolutamente desaparecido eh, el oso blanco eh, Kokif y Kate O'Reilly yo creo que, que tienen un lugar y, y son los que de los pocos, incluyendo a Rashad White, que se merecen un gran aplauso este año. Creo que todo eso que hemos dicho, que ustedes han señalado sobre todo, viene de la mano del coach, tiene que venir de la mano del coach. Lo siento mucho, eh, las cosas son así, cada quien tiene un trabajo, yo creo que el coach es como el papá, cuando los muchachos se dan cuenta que hay mucho dinero en la casa y todo lo botan o botan la comida por la mitad, es responsabilidad del papá poner orden, oh, quiero decir, los padres, no el papá, papá y mamá, los padres, poner orden en casa. Poner orden en casa empieza por quien dirige todo y es quien se supone que tiene mayor nivel de conciencia y es el cuerpo técnico. Tiene que poner ese orden, tiene que poner ese equilibrio eh, y el que crea que se va a sentar tranquilo, por ejemplo, con aquel episodio de Fresh Prince, ¿no? De la serie de Will Smith en el que le daban la pelota a Will cada vez que querían encestar en el equipo del, del High School Denle en la pelota a Will, Denle en la pelota a Will. Eso se tiene que desaparecer. Se tiene que desaparecer ese tema dentro de los box. Todo el mundo tiene que traer y no solamente dejarlo en los hombros de Tom Brady. Inclusive con la mala situación que tiene Tampa. Esto es súper curioso. Con la mala situación que vive Tampa. Tampa puede llegar a los playoffs y las posibilidades de seguir adelante si pone un pie en los playoffs es muy grande. Es muy grande. Porque contra los equipos que se pueden, podría enfrentar en los playoffs, Tampa le podría ganar. Ya les ha ganado y les podría ganar esta temporada en los playoffs, en un escenario que todavía no es no vía es, no, no está concreto, pero es una clara realidad para Tampa. No, no entiendo qué es lo que no motiva a estos jugadores tomando en cuenta esto. El equipo tiene récord negativo, puede pasar y puede conseguirse un rival en que en la mesa Tampa tiene grandes posibilidades de ganarles.
1: Sí, Carlos, eso es lo que no se entiende por cómo no ha despertado el equipo todavía. Despertó en la primera mitad contra los Bengals porque la verdad esa fue una mitad que le dimos una paliza. No hizo nada, Joe Burrow, no hizo nada en la ofensiva y después eh, nos venimos abajo. Pero cuando vos ves los, los playoffs, eh, hasta el mismo Filadelfia que viene jugando y ganando partidos los gana ahí nomás, no es que está pasando por arriba como en unos años, ¿viste? cuando venía los Chiefs, que vos sabías que los Chiefs iban a anotar 45 puntos, sabías, que yo 35, 40. entonces sabés que tenés que tener tu mejor partido para ganarle. Con Filadelfia sí, viene ganando, pero viene ganando apretado. Los Cowboys también, tienen un partidazo, un partido malo, entonces si los agarras en un mal día se les puede ganar, los Giants, olvídate. Entonces, yo creo que sí, tenés mucha razón que ahí, entrando en los playoffs, y después cuando entras en los playoffs, todos elevan un poco la energía, y obvio, teniendo a Tom Brady, él sabe ganar en los playoffs. El Super Bowl que ganamos con Tampa, tuvimos que salir afuera de casa a ganar todos los partidos, y lo hizo el equipo, que nadie podía creer que se podía hacer, pero lo hizo. ¿Por qué? Porque tenés a un Tom Brady que ha jugado y ha visto todo en la NFL, con todos sus años de experiencia. Entonces, eso ayudó mucho a los, a los compañeros. Pero... Yo creo que tienen que olvidarse que ganaron el Super Bowl hace dos años porque algunos todavía están brillando el anillo, mirando el anillito y dicen, no, yo ya tengo el mío, entonces no, 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 no me caliento tanto. Entonces, para mí, eh, como decís vos, Cameron tiene que poner mucho más huevo, Carlos, porque la verdad está jugando como muy apagado, la verdad muy apagado. Lo ves, como que le importa si le cae, si no se le cae. Y él no es solamente él, hay un grupo ahí que los ve y dice, joder, no pueden jugar así con tanta falta de ganas, falta de emoción, falta de carácter está jugando en la NFL con el mejor de todos los tiempos y eso me, me, me encantaría y poder ir a hablarle al equipo decirle, son unos pelotudos dejando esta oportunidad de jugar con el mejor de todos los tiempos que le quedan 3, 4 partidos y no saben si se va a retirar o si va a volver y si vuelve se dice que no vuelve a Tampa va a terminar en San Francisco, se está hablando mucho de eso, que si vuelve a jugar entonces no desperdicien esta oportunidad porque después que se vaya Brady vamos a tener algunos años y no encontramos coreback enseguida de no ganar tantos partidos de esto, va a ser lo que va a ser Tampa, 6 y 9, va a ser, entonces, para, para no desaprovechar esa oportunidad, yo creo que hay chicos jóvenes que la están desaprovechando, no entendiendo la magnitud de tener el mejor de todos los tiempos con, en el vestuario.
2: Y, y uh, como habíamos mencionado, no me acuerdo cuál, cuál semana fue, que los, los jóvenes que no son los tradicionales starters estaban jugando con un poquito más de corazón que, que los starters. Capaz que esa, eso es lo que necesita este equipo, ese cambio. Poner algunos jóvenes que, que se van a luchar para tratar de ganar ese puesto, darles esa oportunidad y para poner un poquito más de presión a los veteranos que, que se la ven muy cómoda. Pero, no, perfecto ejemplo de usando de, de que no les quedan muchas oportunidades para jugar con, con Tom Brady y lo tienen que mostrar. y eh, Como el partido pasado, la verdad, eh, Nacho estaba queriendo pelear con todos por la calentura que tenía de lo claro. que estaba pasando. Y otros no se veían así. Estaban en el banco medio sonriendo, con chiste. Eh, cuando te estás perdiendo, después de haber perdido la segunda mitad y, y tendrían que haber ganado ese partido, no tendrían que estar riéndose y, y jodiendo en el, en, el, en el banco. Nacho estaba caliente, estaba enojado, estaba queriendo... Eso es, eso es lo que necesita ese equipo. Y, y él es un jugador que... Como estábamos mencionando, Nandami Kensu te creaba eso. Era alguien que en la cancha intimidaba porque cuando no estaba con Tampa todo el mundo hablaba mal de él por, por cómo jugaba y, pero juega con ganas, juega con corazón y eso es lo que necesitan algún un poquito más de, de garra, un poquito más de, de energía y la verdad me impresionó mucho porque eh, estaba enojado, estaba enojado y se veía y, y eso es lo que necesita porque un jugador
0: así te levanta un equipo. Bueno, señores, en Navidad, el día de Navidad, vamos a, nosotros estamos grabando esto el viernes 23, el día de Navidad, el 25. Vamos a estar con ustedes desde las 8 de la noche, es el Sunday Night Football. Eh, si descargan el app de los Box eh, le dan en el botón que dice Radio, allí le dan clic y le va a decir opción en inglés y español, pueden escucharnos allí. Pueden descargar TuneIn y en TuneIn buscar Super Q1300. Eh, se escucha también por allí y también por el app de eh, La Invasora 96 para quienes nos han preguntado eh, y les, les presentamos disculpas, eh, hay algunas veces en que las emisoras eh, que tienen otros compromisos comerciales comienzan el partido un par de minutos después eh, pero esas situaciones son incontrolables para Martín, para Santiago y para mí, se los dejamos saber a todos ustedes eh, por cierto, a Tampa no le va muy bien con coreback desconocidos, desconocidos no los quiero ofender, pero desconocidos a nivel de logros dentro de la NFL Trace McSorley es el coreback que Arizona va a utilizar este fin de semana, eh, porque sabemos que Kyle Murray tiene un problema en la rodilla y ni siquiera saben si va a regresar en lo que resta de temporada y como va la temporada de los Cardinals, a lo mejor preferible que se quede afuera y termine de recuperarse al 100%, no, creo que no tiene necesidad el equipo de los Cardinals de apurarlo. Pero en fin, lo cierto es que Tampa cuando ha visto coreback desconocidos ha sido una pesadilla, una pesadilla. Yo no sé si Papá Noel va a tener la la el, la a ver, nos va a regalar un día de Navidad en que el equipo se vea completamente diferente pero cuando uno ve un coreback novato dice, Dios mío, esta defensa ¿cómo va a sufrir? porque es que pareciera que no vieran ni un video ni siquiera una foto del muchacho
1: Sí, Carlos eh, bueno, eh, eso tenés toda la razón los coreback jóvenes nos han ganado nos han ganado bien eh, pero en la, la diferencia en este caso que el equipo de San Francisco es muy buen equipo, con un quarterback joven que lo hizo muy bien en college. ¿Los eh, el, eh, Sí, el, el, sí eh, no, no, yo estoy hablando de cuando los San Francisco.
0: Oh, el, okay cuando vamos con San Francisco. El, el,
1: el quarterback, el, el joven, él jugó en Iowa State y terminó siendo el mejor quarterback de la historia de Iowa State. Así que es muy buen quarterback. En este caso, tenés un quarterback joven con un equipo malo, porque los Cardinals no venían ganando ni con Cardinals. Ni, ni,
0: se puso bravo, se puso bravo el perro Martín. Se enojó. Llegó a Amazon. ¿Eh? ¿Llegó a Amazon, sí. ¿será?
1: No, sí, ay, no sé, algo, algo afuera, algo pasa. <risa> <risa> no, no le gustó que hable mal de los carlos debe ser fanático de los carlos <risa> <risa> eh, Pero no, entonces, no, lo que decía Carlos, que es un equipo malo que no venía ganando ni con Kyler Murray. Así que le agregase el tercero. Olvídate, eh, yo creo que este partido es muy accesible. Pero Papá Noel tiene que ser el equipo de Tampa y ganarse el partido. No te lo va a regalar nadie, porque eh, los Canos van a jugar también pensando en, en tratar de, de bajar a Tampa, bajar a Tom Brady. Cada coreback equipo eleva un poco el juego sabiendo que juega contra, contra Tom Brady. Y con la lesión de Catherine Murray se rompió los ligamentos cruzados, Carlos. Así que ya esta temporada está fuera y temen que, que llegue a tiempo para la próxima. Aparte, por lo aragán que es, porque se habla, si te tiene que poner en el contrato... Que tenés que mirar video para estudiar al rival, parte del contrato. Viste toda la, la controversia que hubo con el contrato ese, es por un chico que le gusta mucho el Fortnite. Y le están pagando. Iba a decir
0: que si no, no habrá terapia en el, en el PlayStation para para la rodilla.
1: 250 millones de dólares y, y se pone a jugar Fortnite en vez de estudiar los videos, no, olvídate. No, no, no. Pero yo. No, eh, o, o faltan quarterbacks, o los caras no saben nada de fútbol americano, porque un, 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 un jugador aragán eh, no sirve. Así que, pero bueno, por suerte no está, porque es un superatleta, eso sí, hay que darle.
2: Ya. Yeah. <risa> hay, que, hay que ganar contra, contra novatos para, para que no, no se hable más de eso, porque, como estás hablando, la cosa que a veces no tienen bastante film para poder estudiar, entonces ese es el problema con, con los jugadores nuevos, o novatos, o y otra cosa es se están jugando con todo como estábamos hablando antes para ganar un puesto, para impresionar. Aunque no sea una oportunidad que se van a ganar el puesto, pero para que la gente hable de ellos es una oportunidad con no mucha depresión porque nadie espera como el suplente cuando entra en el medio del partido. Juegan para no perder, no juegan para, para ganar. Eh, entonces cuando sale un, un novato, un quarterback nuevo, no tienen mucha presión. Es, es, se divierten, disfrutan del partido y a veces le salen mucho mejor las cosas. Pero sí, Arizona... Eh, este es un partido que tiene que ganar Tampa Bay porque en todos la corrida no...
0: Perdí a Santiago.
1: Se nos durmió Santiago. Se les puede Perfecto. Hacer? Mientras él regresa,
0: mientras Santi ah, regresa. Me fui. Ah, ya, ya, aquí, aquí está señor, dígame.
2: No, no, estaba hablando de eso solamente nomás, que tienen que ganar porque eh, Arizona no, no es muy fuerte en la defensa en la corrida, Sí tienen muy buenos defensive backs, pero no, no la línea ofensiva tampoco. Entonces tienen que presionar y tienen que ganar.
0: Señores, eh, nos quedan cinco minutos, eh, porque los gramáticas y yo también nos tenemos que ir. Eh, es importante que ustedes piensen en comenzar el año nuevo eh, sabiendo que su corazón funciona de la manera correcta. Lifeguard Imaging lo puede hacer. Tiene un sistema de scan eh, único y además eh, con una eh, acre, con una precisión muy alta en la que ustedes pueden verificar con un scan que no les va a tomar ni siquiera 10 minutos, eh, saber cómo está su corazón, cómo está funcionando, cómo está por dentro el sistema de calcificación para evitar ese asesino silencioso que son los ataques al corazón. Martín Gramática, quien es eh, parte del equipo de Lightguard Imaging, eh, les quiere regalar a ustedes un scan de corazón. Escríbanle aro a Martín Gramática 7 Martín les va a otorgar la posibilidad de que verifiquen cómo está la calcificación en su corazón y de esa forma extender la vida. No queremos saber, no pensamos, no queremos saber, no queremos malas noticias, pero es preferible la mala noticia para salvar la vida que la mala noticia para ir al funeral. Así que escríbanle a Martín, aroba Martín, gramática 7. Yo lo hice este año. Eh, por cierto, de Valderrama en Tampa también lo hizo con su esposo. Están muy contentos. Eh, y este año lo vamos a volver a hacer por supuesto y ustedes pueden hacerlo con su familia, reitero, gratuito un scan de corazón de Lifeguard Imaging para que comiencen en el año sabiendo que todo está como tiene que estar y no haya ningún problema. Señores les hablaba al principio o en el punto que dejamos para el final, para finalizar en estos cuatro minutos que nos quedan un episodio en el locker room terriblemente malo Dos reporteros de Tampa eh, fueron a encarar a Gio Bernard cuando él se iba del locker room. Normalmente no hablan con Gio porque Gio estaba lesionado, no tiene mucho rol dentro del equipo. Él estaba caliente, evidentemente cuando el partido termina, los jugadores siempre van a estar calientes, sobre todo cuando perdieron. Ahí hay, ahí hay una línea muy delgada y hay que saberla manejar muy bien. Y es, ¿en qué momento hablar con ese jugador? ¿Qué decirle? ¿Qué pregunta hacer? He visto jugadores que se han ido encima de de, 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 de miembros de la prensa porque hacen preguntas que no se deben hacer en ese momento de cabeza caliente, el jugador está de cabeza caliente perdió, sabe que hubo una jugada en la que le fue muy mal sea lo que sea el PON yo también estoy de acuerdo con ustedes, con el PON no salió bien, perfecto, ya está, pasó no, está mal, pero bueno ¿qué vamos a hacer? Gio nunca habla con la prensa se acercan a preguntarle, él voltea y dice, me van a preguntar a mí, nunca hablan con él él nunca espera que hablen con él porque él no es protagonista del partido. Entonces estos señores lo encaran y le dicen que, que bueno, que, que, ¿por qué iban a hablar antes con él si él no, ni siquiera existía en toda la temporada? Algo que me parece sumamente ofensivo. Eh, muy despreciable esta situación. Eh, y hay varias cosas. Hay un código de ética. No solamente es lo que pasa, sino lo que se hace público de lo que pasa. Pueden pasar muchas cosas dentro del camerino. Pueden pasar muchas cosas en el campo de entrenamiento. Pero, ¿cuál es, la, cuál es el límite para publicar, para hacer público todo lo que pasa? Tiene que haber un límite. Y quien es un profesional de la comunicación, yo no sé si Jenna Lane es profesional de la comunicación, no lo sé. Eh, Greg Auman tampoco, que estuvo pero, también involucrado. Espero que si lo sean, no sé. Sí, son profesionales, no sé si fueron a la universidad, no sé. Eh, a nivel de comunicación, no lo sé. No lo sé si les enseñaron la ética profesional. No lo sé. Okay. Creo que el caso de Greg Omming no es el problema. Creo que Gina Lane de ESPN o corresponsal de ESPN en, en Tampa publica un video que no tiene sentido y evidentemente se hace viral a nivel nacional en el que hay un enfrentamiento porque nos gusta mucho el enfrentamiento. Y comienza ese dilema. Esta muchacha luego el día jueves ha publicado una disculpa pública después de tantos días de pasado y por cierto no ha, no ha bajado el video de su red social no lo ha bajado,
1: o sea que sigue
0: exacto, sigue sumando a raíz de ese video es algo que no entiendo no entiendo qué buscan, dicen que ella siempre señala que está cubriendo los box, pero siempre está haciendo publicaciones normalmente está haciendo publicaciones que generan una controversia en donde no hay controversia si vamos al locker room vamos a hablar del partido vamos a hablar de lo que pasó Crear fricción entre los jugadores es un problema y nosotros formamos parte del equipo de transmisión. Somos el equipo de transmisión en español de los box. Es raro que el resto de la prensa independiente, nosotros sabemos que somos parte de los box. La prensa independiente no haya pedido que retiraran a esta persona porque le genera una brecha entre los jugadores y el resto de la prensa. Eso puede pasar. Estoy seguro que no va a pasar porque ya se salvó ese problema. Pero ese tipo de situaciones hay que saber muy bien lo que se está haciendo. La brecha es muy delgada. No es lo que pase, sino lo que se hace público. Uno siempre ve algunas cosas que le parecen muy impresionantes y no se deben publicar. No todo se hace público. Allí está la diferencia entre personas que van al estadio, que no tienen nada que hacer con el tema comunicacional y quienes tratamos de hacer el mejor el mejor la mejor comunicación profesional posible. No quiere decir que lo hagamos siempre, pero es la gran diferencia. Por eso se va a la universidad a estudiar comunicación, para saber qué puede hacer el fan, qué puede hacer el que le gusta el deporte y qué debe hacer, qué debe hacer el que es un profesional de la comunicación.
1: No, ese es muy buen punto, Carlos, porque eh, con Jenna Lane es mala leche. es Prácticamente así se dice. Eh, está buscando controversia donde no hay. Está buscando hacer su nombre. Para mí es una persona que, como nadie la conoce realmente, porque no, no, nadie, si la ves comparando a las figuras de ESPN, realmente figuras de ESPN, ella no es nadie. Entonces, quiere llegar a eso a con controversias. Hizo la controversia con Todd Bowles y Mike Tamlin, que, porque son los dos iguales, se ven iguales, eh, inspiran a los otros jugadores que se ven como ustedes. Eso es una falta de respeto. Eso, la verdad, es algo racista, ¿no? Está el término ese, ahora con este, tuvo otro, eh, creo que fue en la pretemporada. temporada. Eh, la verdad que no sé cómo se está salvando, pero es, es, eh, se nota que es una persona mala leche. A mí, yo tuve un caso con ella hace dos años, eh, una charla normal de Matt Gay, que era el pateador de Tampa, era novato, y por suerte eh, fue una conversación que yo no dije nada. Realmente no iba a decir nada porque era muy buen pateador, pues... No era, no era nada eh, on the record, como se dice. Era una conversación, como podemos tener una conversación en un café, en un bar, en cualquier lado. Off
0: the, off the record, ¿no? Ojo, para que quede claro. Off the record, Martín en el pasillo se la consiguió y habló con ella.
1: Sí, fue una charla nomás. Al otro día, la charla esa la hizo un artículo. Y yo lo vi, digo, pero está está loca, porque eso no fue, no fue una entrevista. Ella no me preguntaba preguntas, fue una conversación. Entonces, de ese día personalmente yo le hice la cruz, no le dirigí más la palabra. No existe para mí esa persona porque es una persona con mala leche que te puede llegar a arruinar tu carrera para subir la de ella. Y eso es lo que quiso hacer con, con Giovanni Bernard. Giovanni Bernard, para que la gente sepa, no está obligado a hablar con los medios. El jugador no está obligado. Si el equipo te dice hoy tenés que hacer conferencia de prensa y te manda el equipo como va Tom Brady prácticamente después de todos los partidos, <coughs> va algún defensa, el, el equipo te obliga y te dice, hoy te toca a vos, ahí sí. Pero si vos estás en el locker con el resto de tus compañeros, los medios generalmente van al que hace algo bien o algo mal. En este caso, Giovanni Morales se le cae la pelota, entonces es normal que vayan. Pero él no está obligado a decir ninguna palabra. No, está obligado por, por la NFL, por el equipo, por nadie él no está obligado, entonces que ella lo empuje, siga empujando y después, obvio, que ponga ese video tan amateur también porque vos sos una persona de respeto, no lo sacás con un iPhone que va, va saltando para acá, para allá, Eso, ese es un video de un fan prácticamente, que han dejado entrar en el locker room, así que para mí eh, no sé, no me gustaría que cubra más el equipo porque está buscando no, no quiero decir malas palabras, pero a donde no hay que es lo que está haciendo y lo que ha hecho los últimos años. Eh, pues si vos ves una noticia negativa de Tampa en los medios, generalmente está involucrada con ella. Y los otros reporteros que son profesionales de en serio, no están muy contentos porque vos ves, en lo, eh, escuchás, yo escucho en las radios acá y ves en los programas, que nosotros no somos así. Ellos prácticamente se quieren separar de ella y decir, nosotros no, nosotros respetamos el jugador, respetamos el locker, respetamos... Eh, lo, eh, si quiere hablar, si no quiere hablar sabemos que te, puede estar caliente por media hora o dos días depende del, del error, entonces le dejamos ese ese, ese tiempo para que el, el jugador pueda hablar con calma
0: y es una pena eh, es una pena, Martín, como salpica esa situación a creo no, que es un no, gran no, reportero de, de Tampa, un gran reportero de los Vox un gran reportero deportivo, creo que se vio salpicado por ese video publicado no por la situación que pasó, como tú estás diciendo porque pasa y se pasa y ya está publicar eso es el problema ese es el problema.
1: Hay muchas veces que pasan cosas en el vestuario y, na y nadie sabe porque no se, pasa, no se, no se publican en, 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 so en social media. Si ella saca en el, su programa de deporte, si tuviera su programa de deporte, bueno, sí, bueno, lo, lo sacó ESPN, lo sacó Fox, bueno, lo sacó Fox, bueno, ahí sale por todos lados, pero ella lo usó en su propia red social para subir ella de ranking, porque ella no es nadie, Carlos, si vos ves la, las figuras de ESPN, esta Está, es la más abajo de todas, entonces ella quiere subir y elevar su carrera usando a los jugadores, y la verdad eso es una falta de respeto, personalmente yo, para mí no existe, no, 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 no le hablo más, nada, nunca
0: No tiene y, que y... decir nada señor Santiago si no quiere decir nada, no, sí, como no, no, es que, no estoy 100% de acuerdo con lo que dice
2: Martín, y para mí desafortunadamente eh, ella se cree más que los jugadores y, y no tendría ni un trabajo si no sería por los jugadores, y, y Obviamente nosotros estamos del lado medio ahora, pero los periodistas nunca pueden ser más que un jugador porque tenemos un trabajo gracias a los jugadores. Entonces cuando ella se cree eh, como que él tenía, como decía Martín, obligado a hablar con ella. Nadie tiene la obligación, si, si no, y, y más como ella lo atacó, y como mencionamos, Craig Owen estuvo mal en su parte, pero él pidió disculpas inmediatamente. Fue lo primero que hizo. Ella por dos días se defendió, atacó a los que estaban negativos con ella, todo para traer, tratar de crear su nombre. Y ha sido constante desde que empezó. Yo la conozco de la universidad, fuimos juntos, la ayudé a llegar a, a, a conseguir entrevistas con jugadores cuando no era nadie, menos que lo que es ahora. Y, y entonces es alguien que cuando tiene que devolver un favor al deportista, no lo hace. Entonces para mí también, yo antes de, de, de por no ser mala gente le daba la conversación en el pasillo, pero ahora ni eso, porque no quiero tener nada que ver con una persona así que trata de tirar abajo un equipo que ya está el equipo de pero como dije antes, para mí esto los va a traer, los va a unir y como siempre decimos, eh, el, el deporte da de revancha y ahora los equipos, los jugadores, yo creo que aunque ella tenga trabajo, nadie va a querer hablar con ella como mismo eh, Carlton Davis, eh, la verdad, tremendo respeto, le, le hizo una pregunta, le, le ignoró completamente la pregunta y... Eh, mencionó lo que había pasado con Gio. Entonces, el equipo se va a unir, pero desafortunadamente a otros periodistas que son buena gente, que entienden, van a van a perder por ella. Entonces, eh, eventualmente, eh, los jugadores, el equipo va a empezar a ignorar a gente así y va a respetar a los que están ahí para, para lo bueno. Que sí, hay gente que tiene que poner cosas negativas, pero tienen que saber cuándo y cómo... Y, y ella tiene una oportunidad de entrar al vestuario Que muchos no tienen Pero se aprovecha de eso Y no puede poner todas esas cosas Porque si alguien la sigue a ella 24 horas al día Me imagino que va a haber muchas cosas negativas también Que nosotros una sabemos no se menciona. Que
1: Carlos, Perdón, que Santiago sí. Sí, eh, La disculpa Esa disculpa, disculpa es falsa Porque vino a los dos tres días No vino enseguida como la de Greg Gómez. Greg Gómez se disculpa por lo que dijo Pero él no hubiese publicado nunca un video así
0: Entonces no, la
1: disculpa que ella pone en Twitter que él es mejor persona que yo, que esto, que el otro. Puro verso, Carlos. Eso lo tienen que escribir porque. Te, y Espien le ha dicho, disculpate porque si no, no tramas al vestuario. Disculpate porque no, 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 no tenés trabajo, sino. Así que esas disculpas que vienen escritas. ¿Por qué no me hace un video a ver, a ver si la siente o no? El, el que, el que ponga un video y no pone todo escrito. Porque así, capaz que ni lo escribió ella. Capaz que Espien le mandó el, el, la disculpa de decirle, publica esto, necesito que publiques esto. Así que esa disculpa. Sabe lo que
0: hacemos con ese papel, ¿no? Sí, señor. Eh, por cierto, cuando dice Santiago que se publican cosas negativas, la realidad de esto, la realidad de, de darle cobertura, que es muy ten, una situación muy tensa, muy compleja. Ser reportero de un equipo, o sea, ser reportero, perdón, enfocado en un equipo, o en cualquier equipo. Porque se está muy cerca del equipo. Se va a todos los entrenamientos, pero no eres parte del equipo. Viajas a donde va el equipo muchas veces, pero no eres parte del equipo. Entras al locker room, pero no eres parte del equipo. Es una línea muy delgada. No se publica lo que es negativo, lo que es positivo. Se publica lo que está pasando. Se publica lo que está pasando en referencia a la función deportiva o lo que pueda afectar o no el tema deportivo del equipo. Tener una confrontación con un jugador por una confusión merece una publicación. Yo les dejo eso para que ustedes, cada uno de ustedes lo analice y tengan en cuenta esto siempre. Este tipo de situaciones, el riesgo de hoy en día tener la posibilidad de exponer contenido en el mundo, en el mundo, porque uno postea un video y le hace exposición a cualquier persona frente a millones, a todo el planeta, si tu cuenta es abierta, tú pones en riesgo el tema moral de una persona. La vida de una persona dentro de la sociedad, no, no, que, no, no como ser humano, sino como sociedad, la pones en riesgo cuando tú expones contenido que puede perjudicar a una persona. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque tenemos un arma muy fuerte en nuestras manos. Se supone que quienes somos profesionales de la comunicación lo entendemos un poco más, pero hay muchos que llegaron tarde a hacer clase. Señores Martín Gramática, Santiago Gramática, yo soy Carlos Borges. De corazón, ya les decimos Feliz Navidad, próspero, dos, nos vamos a ver antes del, 2020, del final, esperamos, antes del 2023, pero Feliz Navidad, y que la llegada del Príncipe de la Paz, que es como yo defino el tema de la Navidad, eh, traiga muchas bendiciones y mucha salud para sus hogares, y para todos ustedes, y que los box ganen.
1: Dale, Carlitos, bueno, saludos para todos, Feliz Navidad, y bueno, nos vemos el 25, y Dios quiera que los box nos den un regalito. <risa>
2: <risa> Igualmente, feliz Navidad, un abrazo
0: para todos. Go box, feliz Navidad, chao.